0: É por tu ou por você?
1: Por tu, claro. Por tu, Minha não. querida Sérgio, seja bem-vinda. Isto são bem topeiras, não daquelas que se falavam. Ah. São mesmo topeiras, de verdade.
0: Casa toda verde, mas a piscina azul.
1: Isto é azul turquesa.
0: Ah, isto é, sou eu que sou da autónica, não é?
1: E o resto também é azul.
0: Porquê aqui em Mindelo, Vila Olha, do Ponte?
1: porque Eu nunca... Porquê em Mindelo? Temos de ter cuidado, porque Sim. esta parte onde estamos é Mindelo. Mas da parte onde vieste a casa é Vila Chá. E atenção, que já tivemos aqui um problema numa reportagem da TV com a ah, senhora Fico por causa disso. Aqui estamos no Mindelo, mas ali estamos no Mindelo. Ali estamos é Vila entre Vila Chá e Mindelo.
0: Mas porquê aqui? Ou esta casa já é sua há quanto tempo?
1: Esta casa os meus pais construíram-na, uh, acabaram de a construir, exatamente antes do 25 de Abril, em 74. Até que Até costumámos dizer na brincadeira que se fosse um ano depois não havia casa. Sim. Um, e, e pronto, e foi, sempre, foi sempre os meus pais, e nós sempre cá viemos Eu acho que a ideia é com o que ele fez esta casa. Atenção, que na altura, nessa altura, fechava ali. Não havia esta não zona. Só estávamos em Vilachã. Nós só viemos para o mim dele mais de 10 anos depois, <risos> não é? Mas acho que a ideia na altura é, nós éramos todos nós, eu teria 14 anos, não é? as minhas irmãs mais novinhas ainda, e acho que tinha quatro irmãs, não é? e o meu pai deve ter pensado, bem, e o verão tenho que arranjar um sítio onde meteu os seis que não dê muito trabalho, as meninas também aqui todas bem guardadas. Penso que era essa a ideia.
0: E concretizou-se nem por isso. Sim, mas
1: mesmo aqui, pois estamos aqui quando passámos a mais, a mais velhos. Apareceu o Campo Tedes, fizemos aqui muitos torneios, aqui no Mindelo, Boa muita gente, os nossos amigos do Mindelo vinham passar aqui. Uh, passávamos aqui um mês, dois meses, três meses às vezes.
0: Como a casa destas ainda prefere viver em hotéis?
1: <risos> Esta casa não é minha, portanto, é dos meus está pais, bem. não é? É partilhada. Mas não, a casa não está preparada para, para o inverno, só está preparada para o verão. Portanto, nem tem, não, é, não é confortável no inverno. E isto aqui também, hoje está um dia, estamos no Sim, inverno, mas eu sei que TV e tu costumas encomendar sempre dias como estes para estas entrevistas. E portanto, nem
0: encomendar. Tiveste,
1: tiveste sorte, porque isto com chuva e com frio também mesmo aqui fora não é agradável. Vamos
0: ali. Vamos. Ah. Manuel, tenho a certeza que teria mais orgulho se eu dissesse assim, nascido e criado na cidade do Porto.
1: Exato, e é verdade. Eu... Quase,
0: porque... quase. Teve assim umas investidas a Lisboa.
1: Ah sim, para estudar porque fui obrigado, mas eu, eu só saí do Porto ou em viagens ou quando fui obrigado. Aliás, eu lembro-me, na altura fui obrigado a ir para Lisboa estudar, fazer a minha, o meu curso, porque não havia direito do Porto. E, portanto fui obrigado eu ia para Coimbra eu ia para Lisboa, na altura entrei em Lisboa fui para Lisboa, mas nunca deixei de, de morar no Porto quando me perguntavam onde é que tu moras eu sempre respondi durante os seis anos que morava no Porto, eu nunca deixei de ser sócio do Futebol Clube Porto, por exemplo apesar de não ir aos estados uma parte das vezes e nunca, isso para mim é que é importante eu tive essa reflexão outro dia. Assim, é engraçado quando eu estava em Lisboa, nunca dizia eu moro uh, em Lisboa, eu digo, eu moro no Porto, no quando Porto. alguém me perguntava
0: e aos anos, quando teve que ir para Lisboa, para casa do seu padrinho?
1: aí não me lembro o que é que dizia mas aí também, <risos> fui obrigado a ir porque o meu sim. pai foi mobilizado para como médico miliciano, acho que é assim que se dizia para ir para Angola esteve lá há dois anos e tal e eu na altura fiquei com o meu padrinho que vivia em Lisboa e portanto tive que estar em Lisboa sim.
0: Lembra-se de, de muita coisa?
1: Lembro-me lembro de ter estado a vivir. O meu padrinho uh, pôs-me no colégio durante o dia, até porque ele não tinha, ele vivia com um irmão, os dois solteiros, uh, e, portanto, não tinham forma, eu tinha sete anos.
0: Uh, muito e, pequenino.
1: E, sim, era muito até porque eu era, naquela altura, era enfesadinho. Eu, depois, minhas, 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 não f...
0: consigo imaginar.
1: Pois, eu próprio tenho que ver fotografias para ter a certeza que é verdade. Mas eu era muito enfesadinho até aos 14, 15 anos, era muito magrinho e, e era muito doente. Tive muitas doenças, por sinal é bom, porque é a altura para ter as doenças, não é? Eu, nomeadamente quando eu, quando estava em, em Lisboa, descobri que tinha asma. Tive depois fazer três meses de setembro seguidos nas termos de Vizela e curei completamente. Portanto, era uma pessoa, digamos, na altura, fraquinha. Quem olha para mim acha que eu estou a brincar. E eu até gosto de brincar com isso Mas na verdade eu era uma pessoa franquia. fisicamente muito fraquinha
0: Até esteve para morrer à fome, em bebê
1: Se calhar também começou por isso Se calhar por isso é que depois assim, eu estive a morrer à fome Porque uh, a minha mãe, quando eu nasci A minha mãe pelos vistos uh, não conseguia dar leite Ou eu não conseguia, aí não consigo explicar Não sei uh, E o meu pai, enfim, médico e tal Apesar de não ser a especialidade dele uh, Virou-se um dia para lá e disse assim, Porque eu estava a definhar E disse, não, o que o rapaz tem é fome eu ainda hoje me reconheço nessa frase. Eu tenho todos os dias muita fome e acho que foi isso que me salvou o fim. Então Comecei. A... É uma frase
0: comecei... que eu defino desde ter idade até hoje.
1: Exatamente. <risos> a fome é uma coisa que eu tenho todos os dias, graças a Deus.
0: <risos> Ao ser tanto, e, e imaginando hoje em dia e, e olhando para os nossos filhos e para a nova geração. Sair de casa de, de, Daquela rotina aos 7 anos Para ir para casa de um padrinho Que vive a 300 km, Com certeza que isto de alguma forma O moldou
1: Eu acho que Para casa, olha Estou a fazer esse, esse raciocínio agora pela primeira vez Nunca pensei nisso, mas acho que se calhar deu-me uma independência e deu-me uma capacidade para aceitar a distância nomeadamente das pessoas de quem gosto uh, isso até se calhar até depois teve até alguns reflexos negativos mas de que eu não que me arrependo que se calhar não teria tido se tivesse ficado sempre em casa não é? Portanto, eu deixei de ser, eu acho que nunca fui até porque como era o mais velho de seis irmãos uh, não como aquela coisa do filho querido nem, nem filho único, nunca tive nada disso, não tenho nada contra isso atenção, mas nunca tive mas claro que essa experiência na altura de mudar de cidade, de mudar de porque os meus pais fizeram questão de levar o meu irmão com eles, que estava na altura de entrar para a escola primária, foi essa a opção, e durante dois anos e tal nunca vieram cá. Por acaso, eu fui lá a meio, porque o meu tio tinha possibilidades de ir fazer uma coisa profissional a Angola ou Moçambique, já não sei, e levou-me. Eu ia para ficar lá às férias grandes. Ao fim de 15 dias voltei, porque eu estive lá 15 dias, 13 dias na cama doente. Com disenteria, paludismo, apanhei tudo Porque eu era uma pessoa fraca mesmo Mas acho que hoje é desse, estou como sou Também se deve que fiquei, hoje é muito desse Fiquei com uma imunidade Ganha por essas doenças todas Que se calhar hoje beneficia
0: Ficou triste com a sua mãe Porque eu sei que pode não ser o filho único Mas eu sei que há aqui uma relação Muito muita proximidade com a, a sua mãe
1: eu tenho uma relação de proximidade com a minha mãe, como tinha com o meu pai, embora eu acho que nessas coisas é normal, não sou diferente das outras pessoas. Normalmente as meninas têm mais relação, uma relação mais forte com o pai e os rapazes têm uma relação mais forte com a mãe. Eu acho que nesse aspecto que era que era igual. Mas eu, na altura, eu queria ver-me um livro de lá, porque eu uh, uh, testei o tempo que o que eu sofri na doença, uh, aquela impossibilidade de estar uh, completamente um desconfortável, uh, da pessoa o apartamento em que os meus pais estavam, era uma, comparado com o conforto que eu tinha em Lisboa, não se comparava. Na cama, o tempo todo. Eu quis, foi vir embora o mais depressa possível. E
0: veio. E voltou e para o padrinho.
1: Vim com aqueles miudinhos, com aquela coisa nos aviões, com. que eu vim despachado assim, não é? <risos> ninguém me veio cá, até se vim com aqueles miudinhos. Eu sempre Passava. que vejo um se lembro-me de mim, que eu vinha com aquela coisa ou coisa. Menor menor em viagem abandonada, abandonada, é uma forma de dizer, entrega o mais pedida.
0: Sei que uh, sempre, tem sempre fome, mas a, as pessoas provavelmente não sabem é que o Manuel também cozinha. E aprendeu a fazer algumas coisas com o seu padrinho, não é verdade Sim, isto?
1: exatamente, é completamente verdade. O meu, meu padrinho vivia sozinho e, portanto, nomeadamente aos fins de semana, era ele que cozinhava. E, portanto, eu tanto em Lisboa como depois, tudo no Porto, que nós, o uh, meu, meu padrinho deixou de ser, a galera foi secretário de Estado das Venturas dos esportes do tempo do Salazar, uhum. e acabou a missão, saiu... Uh, não sei porquê já E portanto, regressámos ao Porto ainda antes dos meus pais regressarem Eu ainda estive seis meses no Porto Com o meu padrinho em casa Enfim, ao lado da casa que é, ainda hoje é o da minha mãe E ao fim de semana cozinhávamos sempre Portanto, eu aprendi a cozinhar com ele, sim
0: Nunca tive a sorte de ir a um restaurante Com o seu arroz Porque há restaurantes, ouvi dizer <risos> Que têm o arroz à manel O que é que é o arroz à manel?
1: Eu ia o arroz à serrão E, e até tem, enfim Sem fazer publicidade, até o, o temperos Da Zezinha, até tem na Imenta e Eu sou amigo dela e nem de senado, Nem sequer me pediu, e tem lá na Imenta mesmo Arroz à serrão. Os outros, como o Valentim Como outros restaurantes são da é Matozinhos, em Matozinhos claro. Sempre em Matozinhos. Gostam, de, 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 de chamar arroz da ação, que é o, que, normalmente o que é tradicional de Mateusinhos? É aquele arroz a escorrer de grelos, de legumes. E eu não gosto de arroz a escorrer, ou é sopa ou é arroz. Portanto, não gosto de arroz na sopa, como também não gosto de sopa no arroz. Portanto, gosto de arroz secos, que podem ser com uma gordura e tal, eh, temperados, mas, mas não nas Não caldosos. E então, incidei ainda no tempo de Valentim, a, 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 a nossa, a nossa a Zezinha, a é fazer um arroz seco. E aquilo começou a ter muito sucesso também. Então, há muitas pessoas que vão lá e vão dizer: arroz, mas quero o arroz, que posso e tal. Pronto, que já sabem quem que aprendeu quem é o com o professor. padrinho. Que aprendi a fazer com o meu padrinho, exatamente. Sim, sim. Rica Muitos vida. anos antes.
0: Rica vida na cozinha. Agora está um bocadinho afastado dessas lindas.
1: Agora, olha, é aqui mais no verão que faço que alguns grelhados que gosto de fazer, mas tudo grelhados defendo-me. Não faço peixe, nem faço nada dessas coisas, nem bacalhau. Carne. São coisas difíceis de fazer. Faço carne, faço salsichas, faço coisas que são fáceis de fazer, mas que gosto com amigos e tal, nem gosto de fazer. Mas é, durante o resto do ano praticamente não, não exerce nada.
0: Portanto, depois dessa, dessa investida em, em, em Lisboa, vol, voltaste à cidade do Porto, com muita pena tua não conseguiste fazer o curso direito na cidade do Porto, Nem, ainda não existia,
1: não existia não, não era esse, possível.
0: esse curso, e tiveste o primeiro trabalho aqui, antes de ir para Lisboa, a contar carros.
1: Ah, sim, isso é verdade sim, sim.
0: Eu não sabia sequer que existia esse trabalho
1: Não, isso é muito simples Na altura, agora não se chama assim A Junta Autónoma de Estradas Fazia recenseamentos de tráfego então o que é que era o recensamento de tráfego Era uma série de estradas e ruas, tinham umas, umas cabines, durante 24 horas tinha que se contar tudo o que lá passava. Fossem carros, caminhonetes, tínhamos uma tabela de carros, caminhonetes, eh, carros de bois, cicletes, tudo. Não é? E então era, faziam três turnos de 8 horas. E eu, eh, na altura, tínhamos uma relação boa com o, o responsável cá, que era tio, era meu tio, eh, e... Para nós ganharmos dinheiro para as férias, que era mesmo isso, e íamos trabalhar lá 16 horas, 8 horas, depois fazemos 8 horas de trabalho, e depois outras 8 horas. Gente, nova, passávamos ali a noite, claro noite também o trabalho não era grande porque não havia muita gente. A... Claro. Não havia nenhum confinamento, mas parecia. Fazia, é?
0: Fazias a circunvalação?
1: Fazia a circunvalação ali no Ameal, exatamente. Que delícia! Era, era um divertimento completo. Mas tinha que ser a sério porque eles passavam lá aos fiscais, viam se nós estávamos na brincadeira ou se estávamos lá concentrados nas, nas cabines. Era um bocadinho frio à noite e tal, mas, mas naquela Pense. idade aguenta-se tudo.
0: Fez, aí já não eras em festa não,
1: e devo-te dizer que esse recenseamento foram várias vezes ao ano, vários sobretudo, fins de semana, e foi com esse dinheiro que eu fiz as minhas primeiras férias no estrangeiro. Onde? Em Benidorm.
0: Benidorm.
1: Exatamente, não, por tal? amor que eram hoje. Que... Muito bom.
0: <risos> Muito bom significa o quê?
1: <risos> Muito bom, foi. Uh, Repara, <risos> eu era humilde, não é? Uh, nunca tinha ido assim uh, para praias uh, dessas, não é? Uh, temos que perceber dessa, que estávamos a, a falar De, anos, de finais dos anos 70, de anos 80 Portanto, foi No uh, que eu tinha de que, que isso lá na altura Foi todo mundo novo, que eu, eu gosto sempre de conhecer coisas novas E conheci lá muitas coisas novas de, Gostei muito Portanto, não Não vale a pena fazer mais perguntas Mas não é por mal, é que eu não me lembro estava
0: Eu agora queria continuar a conversa E vou continuar Bem uh, Que maravilha não vale a pena. É que cortaste-me uh, qualquer tipo de hipótese Eu já vi, eu vi o teu olhar
1: Eu vi o teu olhar assim pronto a saltar
0: É que é muito difícil E já que, que estás a falar disso Porque tu tens Eu acho que as pessoas olham para ti E tu és um, um rapazão agora não é e, e muito divertido E com esta gargalhada que deste agora Mas no fundo és muito discreto e privado sabe-se muito pouco sobre a tua vida privada porquê?
1: Porque ela é privada, exatamente por causa disso, a, vida, a minha vida privada é privada e, sobretudo, nem é por mim. É por causa das pessoas que estão comigo, seja na família, seja quase na família, seja amigas, seja amigas especiais, seja namoradas, seja não namoradas, mas não tem nada que levar com o facto de eu, de, de, enfim, desde o malinho mais ou menos, ser um bocado de figura pública e, portanto, além de não gosto, mas... A principal razão é o respeito que eu tenho pelas outras pessoas Eu quando vejo, enfim Não tenho nada contra, contra as pessoas se expõe, Aliás, quem vive disso É obrigado, eu, eu nunca vivi Figura, eu fui figura Contratar uma vez para um programa Que eu achei graça Que se me fazia partir E depois fiz mais uns Mas quer dizer Nunca foi a minha ocupação Se fosse a minha profissão Como é a tua Ai que remédio Até porque era um investimento Na profissão Eu não preciso disso Não gosto disso Não preciso disso E tenho muito respeito pelas pessoas que estão comigo Que nunca quis expor A nada disso
0: e é, e é muito curioso Porque E, é que...
1: Sim, curioso. Força. e uma coisa que eu recordo porque isto começou no tempo da Malinga, portanto em 1990 e tal, e uma coisa que eu posso lhe dizer é que a comunicação social sempre me respeitou. E sempre respeitou. Porquê? Porque eu também não é não, é, não quero aparecer quando me dá jeito e depois esconder-me quando não me dá jeito. Eles sabem comigo, como tu agora disseste, a minha vida privada é a vida privada e é para continuar. Fosse aos 20 anos ou 30, seja agora.
0: E, e recordando também um bocadinho da, 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 da voz crítica que uh, o público de alguma forma passou a conhecer. Desde a noite da má língua uh, Tu nunca optaste, por exemplo, uma, um cargo político Porque eu acho que tens todo o perfil Exatamente por esse lado uh, Porque te terias que expor mais uh,
1: Eu percebo o que estás a dizer E, 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 e se calhar isso seria, um, seria uma outra razão Para nunca ter aceito Eu uh, tive o meu batismo na política muito novo Logo a de ao 25 de abril Fui uh, responsável do Norte pela, pela Juventude Centrista com 15 anos. Falei em comícios com a Abril Aliados Cheia com 16 anos. Uh, e depois, quando fui para Lisboa, o meu pai disse-me que eu ia para Lisboa e eu queria continuar, não? estava candidato a uma lista para a Direção Nacional das Juventude Centrista, etc. E o meu pai explicou-me que estava a gastar muito dinheiro comigo em Lisboa, que estava a investir, a gastar, a investir, mas que uh, o tempo da política que tinha passado, agora era o tempo de fazer o curso. E mesmo assim já tinha estado um ano sem fazer nada Porque apanhei aquele ano em que nem houve serviço de si, nem próprio de outro, E ia fazer o curso que morava há seis anos Portanto, a minha entrada na vida profissional A minha entrada, deixar de viver à costa dos meus pais Ainda ia faltar muitos anos E portanto, tinha que me concentrar E eu percebi o recado, isso aí Mas, mas, também não foi só isso É que logo Lembro perfeitamente disso que depois Houve ainda no CDS um presidente da Cristal do Porto Que me convidou para fazer parte da distrital E eu disse olhe que o meu amigo não sabe se vai meter porque eu quando era mais novo e estava nas minhas centrista, aceitava tudo agora penso pela minha cabeça porque já vi tudo o que se passou temos, e tenho ideias próprias e olha que se calhar não vai gostar disso eu, não, não é nada só queremos até pessoas com, uh, com, com ideias novas inovadoras e tal e eu à cautela escrevi um artigo sobre na altura a liderança do CDS que saiu no público assinado candidato a vice-presidente da cidade do Porto do CDS o CDS estava reunido em Conselho Nacional expulsaram-me no mesmo dia Portanto, quem resolveu isso ficou satisfeito. Mais uma vez tinha razão. Os partidos não são, os partidos políticos, já desta altura e hoje também, não são para quem eh, não aceita que a sua opinião própria eh, seja eh, escondida ou não seja valorizada. Eu, ali, repare, eu não sou militante de nenhum partido. Eu, para ser militante de um partido, tinha que fazer, tinha que cumprir religiosamente as regras do partido. Eu não sei é de outra maneira. Entretanto, como eu não aceito essas regras, acho muito bem a intenção. Eu fico, fico sempre fim, indignado quando vejo algum militante de algum partido, a vir para os jornais criticar o partido, quer dizer, se quer criticar o partido, há de vez as reuniões do partido. Agora, se quer ser uma pessoa livre, sai do partido. Foi o que eu fiz.
0: E bem. Tu fizeste o curso de Direito, nunca exerceste, apenas tiveste a gentileza de ajudar um amigo numa altura de um divórcio? <risos> Posso dizer gentileza, não sei se correu bem ou mal.
1: Não, foi uma gentileza e até. E até, e até primeiro porque o divórcio foi por muito consentimento, também não era uma coisa Pronto. propriamente complicada. Sim. E, e depois foi por uma gentileza porque, digamos, os meus honorários, foi um, um almoço. Em casa dele Que aliás estava, resolveu, estava, estava, à estava, mesa, não é? estava muito bom E nada deu É que dá-se a circunstância engraçada De que esse divórcio Que foi num casamento Que tinha acontecido muito cedo e tal eh, Propiciou depois Um casamento com outra, com outra mulher O ex-mulher dele, segundo creio De onde depois nasceu uma filha que veio trabalhar comigo mais de 10 anos foi o primeiro emprego foi trabalhar comigo e esteve a trabalhar comigo mais de 10 anos teve agora uma nova oportunidade e deixou de trabalhar comigo assim diretamente no último ano, mas foi o primeiro emprego esteve penso que 10 anos ou até mais a trabalhar comigo, veio lá tu e é uma pessoa que ainda hoje continua a gostar muito
0: tu, hum, tu de alguma forma percebeste logo que o direito não era para ti e que querias fazer outras coisas da vida?
1: Bem, eu até percebi antes de acabar o curso porque
0: Mas tinhas um compromisso
1: o o teu pai. Exatamente. Não, e é que eu, eu percebi, porque percebi logo que eu queria era um curso que também havia lá na Católica, que era o curso novo, que era gestão de empresas. Também era um curso novo. E eu percebi logo que era aquilo que queria. Só que... e percebi logo ao segundo ano. Mas tinha que perder um ano. Portanto, eu já tinha ido para a faculdade o um ano depois do que deveria ter sido. Já estava num, num curso daquela altura que demorava seis anos. E ainda ia pôr mais um ano em cima, cada dia ia continuar a sobrecarregar meus pais, Portanto, nem tive coragem nunca de lhe dizer isto, mas eu ao segundo ano já sabia que ia acabar o curso, que era a minha missão. E atenção, que o curso serviu-me na vida para muitas coisas. Não exerço diretamente, mas deu-me uma bagagem, muitas das coisas que eu faço. Eu não me arrependo nada de ter tirado o curso. Mas de, desde que sabia que não ia, não ia usar o curso Para aquilo que ele uh, finalmente é usado
0: Gostava de voltar aqui à parte em que, em que tu há pouco falavas da televisão Que com certeza foi uma montra Para que as pessoas uh, te passassem a conhecer Num programa que marcou a televisão Ainda hoje em dia Eu acho que todas as pessoas com alguma idade uh, Reconhecem valor Aquele conceito que foi completamente inovador Sim. Na altura uh, O que é que a televisão te trouxe?
1: Hum... Pois, é uma é uma, é uma é uma pergunta de fazer porque eu tenho mixed feelings acerca disso, não é? Por um lado, tirou-me uma privacidade. De que eu precisava muito e, e hoje já não noto, mas na altura não tem muito. Porque não está habitual hoje em dia já passaram 20 tal anos, já, já convivo bem com isso. Mas na altura não convivia. E a qualquer lado era o um programa depois de ter uma audiência gigante, cheguei para o Prime Time, portanto era eu não podia ir ao lado nenhum, as pessoas estavam todas a olhar para mim, isso era uma coisa que me incomodava muito. Quer dizer, não... Eu acho que eu até fiz um inquérito esta semana, depois deste lance, com crianças com menos de 6 anos todas elas disseram que era penáltico. Há um um bocado disseste, é verdade, e eu apesar disto Posso ser exuberante No meio dos meus amigos, mas no geral Tento ser discreto, gosto de ser discreto Esta coisa de entrar num restaurante Ou andar não sei quê, toda a gente olhar para mim na altura Hoje não ligo nada, mas naquela altura incomodava-me E portanto, mas também te vou dizer uma coisa Embora não fosse essa a minha profissão Nem foi com um o meu negócio Também se fizer as contas agora, estes anos todos Os programas todos que fiz, também me trouxe Um bem-estar que não teria, provavelmente Se não estivesse feito esses trabalhos
0: Fizeste amigos na televisão?
1: Fiz alguns amigos e alguns inimigos o que, a mim, o que para mim Diz bem de mim Porque eu, ao contrário de outras pessoas que não critico Que estou nesta vida Para fazer amigos E eu estou para fazer amigos, se for caso disso E inimigos, se for caso disso
0: É engraçado porque tive a oportunidade de ver uma entrevista Que tu deste com, com a minha idade 37 anos era, eu ia dizer, eras um jovem, mas eu já não me considero jovem eu disseste isso
1: até pensei que era aos 25
0: aos <risos> 37 anos e é engraçado que a certa altura perguntavam-se perguntavam -se, se tu te arrependes daquilo que dizes e tu, muito certeiro, respondes eu nunca me arrependo daquilo que eu digo e eu agora quero-te fazer exatamente a mesma pergunta, passado quantos anos? Nem vamos, nem vamos falar Sim, disso. vinte e, é, e tal, vinte e, vinte e tal. tal. Tu arrependes daquilo que dizes? Nunca
1: me arrependi. Então mantens? De, nunca me arrependi, não só de, de nada do que disse, como de nada do que fiz, até hoje. Dizia assim, ah, ah mas isto correu-te mal senhor assim, assim. Pois, mas, eu não posso estar a olhar para o passado com os olhos do presente. Eu, naquela altura, no contexto em que estava, com as informações que eu tinha, eu teria sempre dito tudo o que disse e teria sido sempre feito e teria sempre feito tudo o que fiz. Não há nada que me arrepende nesta perspectiva. Agora, eu sei olhar para trás e dizer, caramba, não devia ter. À luz do que sei hoje, não devia ter feito isto, ou não, ou não devia ter um, dito aquilo. Só que o arrependimento não é. Uh, não se pode adiar. O arrependimento não é. Não, é não, se, não se ganha uns anos depois. Temos que nos transportar para a época e perceber naquela altura. Com o que sabíamos na altura, teríamos feito outra coisa? Eu, isso não posso dizer de nada. nada? De nada.
0: Mesmo em termos pessoais?
1: Mesmo em termos pessoais.
0: De nada. Isso parece-me engraçado. Tu há, há uns anos, acho que foi em 2017, infelizmente perdeste o teu pai, que era uma pessoa que eu tive a sorte de conhecer verdadeiramente encantadora. Sim, mas
1: disso eu não tive culpa, estás
0: consciente? Não, não, eu sei, mas olhando para trás. Hum, e, e, e visto que, eu acho que é um bocadinho de geração, porque eh, eu olho para a geração do, do, do meu pai e, mesmo a forma como ele nos criou, eh, não havia, e olhando para os meus tios e para a minha família, não havia eh, o hábito eh, do toque, da palavra, do âmbito. Tu tiveste isso e, olhando agora para trás, houve alguma coisa que ficou por dizer ao teu pai?
1: Não. Nada nada E porque a verdade é que todas as vezes Que era preciso falar tínhamos coisas que, eh, Nem eu escondia Nem ele escondia Tanto quanto eu me possa perceber Portanto lá está voltando ao tempo Em que isso era possível Eu eh, não posso eh, arrepender-me de nada Que tenha deixado por dizer Porque nunca deixei nada por dizer E espero que da parte dele tenha acontecido o mesmo Pelo menos é essa a sensação que eu tenho
0: Sensação, nunca sabe. mas tenho isso nem eu sei, nem tu sabes, nem ninguém. Ninguém não. sabe. Mas eu, eu tenho. Não sei, dizer... os
1: católicos que acham que uh, uh, acreditam numa vida a seguir à, à morte. Tu não és católico? Sou, mas, mas eu não tenho essa capacidade ah. de achar que vou encontrar não sei quem lá e, uh, e que vou conversar com ela sobre o que, é que aconteceu na Terra, não tenho essa, não tenho essa percepção.
0: Hum. Vamos voltar, vamos voltar para o desporto, porque eu sei que é algo sempre, que sempre foi muito presente na tua vida e uma ligação ao futebol do Porto que vem desde o tempo em que alguém te pegou ao colo. Tu tiveste a sorte de, do Pinto da Costa de pegar ao colo?
1: Ora bem, eu, isso, essa é história, que, como é evidente, é a minha mãe conta, porque o Pinto da Costa era vizinho de fronte e, portanto, parece que havia essa. houve esse, houve esse momento. Mas. O, o que eu depois, depois o, que, o que achei sempre graça foi porque uma vez, numa entrevista, e acho que é por, é por causa disso que venho, em que ele terá dito que, descontente com algum comentário que eu terei feito, não é? terá dito que pessoas até com quem eu andei ao colo, não sei o quê, e pronto, foi acho que é daí que vem esse, esse mito urbano.
0: Foi, não sei se é, se é mito urbano, até dizia que, ele, que, que, que o Pinto da Costa, que o nosso Presidente, eh, vendia fornos.
1: Vendia eletrodomésticos, Eletrodomésticos. é de uma empresa, se tinha eletrodomésticos. Pronto, então era sim. só para confirmar. Não, não, sim, mas isso já é adulto, mais do que adulto, não é? Mais do que adulto, sim, adulto
0: sim, sim. mas tu, há aqui uma grande diferença de idade, portanto é Sim, possível. mas repara, o
1: Pinto da Costa, a família dele, o Pinto da Costa, tinha aqui casa no Mindelo também. Por exemplo, lembro-me que eu era em muito Mindele, amigo dos sobrinhos dele. Em Mindelo ou em dele. Vila -chan? Não, não, em Mindelo, claramente, em Mindelo. <risos> e e lembro-me perfeitamente que eu era muito amigo dos sobrinhos dele. Uh, mais velhos que o filho, até, ou afim, mas da idade mais ou menos, uns outros não. E lembro-me, perfeitamente, um, um jogo que o Porto foi fazer no verão para uma taça o à Coimbra, porque tinha o Estado interdito, nessa altura interditavam os estádios, não é? Uh, e eu lembro feitamente para mim foi uma, uma coisa uma fantástica, fui com o sobrinho, fomos todos no carro dele para o jogo, ele chefe do departamento de futebol, não era presidente, não é? E pronto, foi uma experiência que eu não me esqueço, uh, mas aí já não andava comigo ao colo, que eu aí
0: já, já, já pesava alguns quilos. <risos> <risos> há alguns quilos mas essa paixão veio também uh, porque havia alguém na tua família que era uh, assim tão ligado
1: eu, os meus pais uh, A minha mãe apesar de ser professora de educação física mas nunca foi assim agora é agora é, já há uns anos sim mas eh, portista dos sete costados. Mas enfim, não me lembro de, na, 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 na infância, ligar muito a futebol. O meu pai, nada, ainda por cima era de esporta ainda bem que, que não ligava nada. Mas depois tinha um primo, um tio, eh, irmão da minha mãe, e tinha o marido da minha madrinha, também era meu primo por, por, enfim, por afinidade. Que eram portugueses doentes. E foram, foi com eles que eu comecei a ir pela primeira vez ao Estado das Antas, na altura, e depois fiquei sócio. Depois, mais tarde, vinha a ser atleta. já federado. Eh, Com 13 anos, vinha ser atleta federado de basquetebol e, embora não fosse titular, fiz parte da equipa que ganhou o primeiro campeonato nacional de iniciados de basquete pelo Floco Porto. Eu sou campeão nacional pelo Floco Porto em basquete.
0: foi país, o Juca, não?
1: Não, o Juca, o Juca é um bocado mais doido, Nessa altura não estava-se muito, não o Juca tem menos 3 ou 4 anos do que eu e nessa altura de fez quando eu tinha 14, ele tinha 10, não é? Pareceu... Eu penso que até, nessa altura, não sei se ele já cá estava em Portugal.
0: Pois não sei. Não sei. Ah, sim, mas
1: nunca. Eu conheci o só no começo do Porto, portanto, já com 20 já
0: Eu já feitos. com 20 e poucos anos. Homens feitos. Exatamente. De que forma é que te pareceu natural? Eu mais feito
1: do que ele. <risos> Porque ele já nessa altura tinha menos 4 anos, não
0: é? <risos> de que forma é que te pareceu óbvio? defender as cores do teu clube em televisão?
1: Hum, eu, eu uma das coisas que, de que me orgulho e lá está, e portanto deu o contrário de me arrepender é que uh, desde os donos da bola até ao prolongamento onde estive nos últimos oito ou nove anos um, fui sempre eu fui identificado como adepto do Porto porque é o que sou mas nunca ninguém me identificou como cartilheiro, como hoje se diz, do clube. E a verdade é que nunca nestes anos, mesmo havendo relações pessoais com muitos dos dirigentes, agora e Dantes antes, nunca houve um dirigente, nunca o Pinto da Costa, por exemplo, me telefonou para dizer nada. Nem bem, nem mal, nunca. Não. Nem o Pinto da Costa, nem o Lino Caldeira, nem, nada, nem, não, não houve nunca nenhum. Elemento da direção do Porto, que ao longo destes anos todos me tivesse telefonado. E quando às vezes nos encontramos, nunca fizeram o um mais pequeno comentário. Isso é uma coisa que eu me orgulho, mas que eu também tenho que dar os parabéns a quem teve esse comportamento do lado é raro. do Porto.
0: Devemos Será falar. raro,
1: eu, eu só posso falar da minha experiência, mas da minha experiência de facto uh, é essa. Num... Mais uma vez, acho que eles sempre souberam, e eu prezo-me por isso, uh, respeitar a minha privacidade nesse terreno.
0: Eu sei que fizeste grandes amigos e há pouco referiste também inimigos.
1: Sim, uh, há pessoas. Uh, eu, uh, os, meus amigos, os meus melhores amigos uh, uh, são enfim, desse mundo, documentário do futebol, são pessoas que eu já conhecia antes. No meu caso, por exemplo, do Franciara. Eu uh, estava em Lisboa, portanto, Franciara já o conhecia, já era amigo dele. Vivi, vivemos seis anos na mesma, no mesmo colégio universitário e, portanto, já era meu amigo. Também ser meu adversário Mas já era meu amigo uh, e, uh, o, o, Mas por exemplo O doutor Eduardo Barroso Conheci na, na, na TBI Nunca tinha estado com ele E também ficámos bem ainda Hoje uh, Mensalmente Agora menos com o confinamento Mas antes disto Mensalmente Nos reunimos para jantar Para trocar ideias Sousa Martins Era outra pessoa também Que eu só conheci como amigo Já o conhecia como pessoa Figurou público e tal Mas como amigo também É uma pessoa que teve já comportamentos Comigo em público e em privado, que eu também não vou esquecer nunca mais na vida. Uma pessoa é um amigo para a vida, que ficou também. Hum, depois, uh, o caso do José Pina, também tive menos tempo com eu, mas também já o conheci antes, o um amigo dele mas já era amigo antes. Depois houve outras pessoas que, ou porque estive pouco tempo, ou porque não merecem a minha amizade, de quem alguns são indiferentes hoje em dia, outros são pessoas que eu fim, já não cumprimentava na altura e vou, e vou morrer sem os cumprimentar.
0: Sentiste em algum momento? Hum... Podias perder o Norte em algum, em algum daqueles diretos mais, mais acesos?
1: Se, se perder o Norte é, não é uma expressão que eu aprecio particularmente, porque eu a é. Agora, exaltar-me, eh, exceder-me, sim, mas não estou arrependido, lá está. Mas reconheço que, nomeadamente aquele programa, enfim, que anda para aí por todo lado, do Digamon, mon eh, eu, eu posso ter-me excedido, mas não me arrependo E a verdade é que a todas as pessoas que me falam com isso Normalmente é gente mais jovem e tal Fala-me daquilo com graça Portanto, não viu ali nenhuma violência Não viu ali nada Acha graça aquilo E portanto, ainda bem Mas agora se me excedi-me, excedi me Estou arrependido, não
0: Pois muito resolvido, não
1: é? Não, porque se tivessem tivesse insistido comigo Me insistiram na altura Com uma mentira uma mentira, porque eu estava, tinha a informação mais do que confirmada. Eu iria continuar, eu não ia desistir. Não sou de desistir.
0: Olhando para trás, Tens, tinhas vontade de voltar a fazer esse, esses programas? Ou achas já deste tudo o que tinhas para dar?
1: Não, eu, eu nunca penso. Uh, todas as vezes que eu tive programas na televisão, na rádio, porque também tive vários programas na rádio, uh, foram sempre coisas que me pareceram. nunca nunca pedi, nunca perguntei, nunca me insinuei, porque não tenho esse efetivo e porque não é a minha profissão. Portanto. E eu prefiro sempre ir para uma coisa dessas, quando as pessoas acham que eu vou corresponder às expectativas delas. Eu nunca me esqueço da primeira vez que fui convidado pelo Emílio Rangel, que eu conhecia da TSF, e que me falou e tal, e disse, oh, oh, oh você deve estar a ver mal, porque eu nunca fiz televisão, eu não sei o quê, não sei o que mais tal. Não, não, eu tenho certeza que vais resultar tal. Não, não, tal. E até fiz questão, fui a única pessoa que não assinou o contrato, porque eu disse assim, eu não assino contrato nenhum, porque no dia em que eu achar que olho para o programa ou olho para a televisão e não me estou a ver lá, eu venho-me embora no mesmo dia. Não quero estar amarrado aqui por nenhum contrato. E até ao prolongamento, a parte final, nunca assinei contrato nenhum para programa nenhum. Portanto, tive sempre para a liberdade de sair no dia em que quiser, como também quem me contrata tem a liberdade total
0: para me mandar embora no dia em que quiser. Falando agora de outro universo, o universo das mulheres na tua vida. Tu és um apreciador... Estou
1: muito bem acompanhada aqui.
0: Apreciador de mulheres, do bonito, aliás, porque há aqui uma ligação forte à moda. E, e falando aqui do contrato, sem querendo entrar muito na, vida, na tua vida pessoal, tu casaste... Não serve nada. Tu casaste em 1987, certo? Sim. É um contrato que acreditas, o casamento?
1: Uh, acredito que funciona para algumas pessoas Atenção, e não funciona. Estou para a tentar
0: outros. ser o melhor que consigo, mas. Não, é, é, sobre isso é muito simples. Mas para, para já,
1: e acho que é uma coisa que nós aprendemos com a, com a vida: é não é por causa de existir um papel escrito que nós devemos fazer isto ou aquilo mantermos nesta ou naquela situação, e o contrário também é válido. Portanto, eu acredito perfeitamente que existam casais, sem nenhum papel escrito, que existam como casais há 20 ou há 30 anos, e outros, como foi até infelizmente no meu caso, passado oito meses, mesmo com o papel escrito, acabaram. Portanto, não é, quer dizer, não acho, não vejo, mas acho que mais uma vez isso, mais do que ser uma questão pessoal, é uma questão pessoal no sentido que é de cada um. Cada, cada pessoa vive, as pessoas que vivem bem, casadas, com papel, assim, assim, ótimo. Eu acho que o valor supremo aqui é a questão da felicidade. Eu acho que ninguém. Nós temos uma passagem por, este, por esta terra que enfim, é mais curta para uns que para outros, mas que não é eterna para ninguém. E portanto, Acho que o objetivo que a gente tem é tentar viver o melhor possível E com o um maior grau de felicidade possível E portanto, não deve fazer nada Nem deixar de fazer Se estiver em causa da de felicidade Desde que não entre também, claro No problema de causar infelicidade aos outros
0: claro. Podemos dizer que um dos dias mais felizes E já que estamos a falar de felicidade Foi o dia em que a tua filha Joana nasceu?
1: Sim Podemos dizer, até que foi o único caso Não posso comparar com mais nenhum outro
0: e houve outra coisa, não foi no dia em que o Estado de Dragão...
1: Nasceu no dia em que o Estado de Dragão teve o primeiro jogo. Eles hoje, numa enredadora oficial, falam do dia anterior porque houve uma inauguração uh, simbólica. Mas ela nasceu no dia em que houve o primeiro jogo no Estado de Dragão, foi contra o Barcelona.
0: O que é que a Joana tem teu?
1: O isso, eu não, sou, não consigo dizer isso nem da minha filha nem das filhas dos outros. Mesmo fisicamente, ah, é, tem a tua boca, tem os teus olhos, tem não sei o quê... Há uh, só uma coisa que eu agora, que ela tem 17 anos, começa a reconhecer e que me deixa muito feliz, que é Acho que tem um sentido de humor parecido comigo. Isso fico muito feliz. Com isso.
0: Portista, claro.
1: E portista, mas não liga muito ao futebol, mas é sócia desde que nasceu.
0: Óbvio, não, não, não teria outra hipótese. É, não é? Mas em cima
1: não liga muito ao futebol.
0: <risos> e é muito engraçado, eu não sei se as pessoas lá em casa sabem, mas tu sempre fizeste questão de trabalhar só com mulheres. Porquê?
1: Uh, isso é uma explicação, é uma questão é,
0: Acredito que sim Eu, eu,
1: eu uh, tive a minha primeira uh, empresa só em 1922, portanto já há mais de 30 anos E até lá fui uh, trabalhador computador contador E muito bem E foi essa experiência também que me permitiu depois evoluir profissionalmente Mas o último trabalho de contador que tive foi numa coisa chamada Gabinete Portex E... Na altura as feiras eram feitas que Portugal estava num boom brutal, portanto ali não era preciso ir à procura de clientes, os clientes caíam lá, pelo contrário, até era preciso gerir que os clientes não cabiam todos e tal. Portanto, era, eu era, este, o escritório era ali da, por cima, ali à beira da, por cima daquela Leblon, ali para o Rio para o Mar, no décimo segundo andar. Era, eu vivia. Qual era o único problema que eu tinha nesses anos? eram alguns conflitos que existiam entre uh, homens e mulheres que trabalhavam no escritório e que eu tinha herdado porque eu não, não fui eu que iniciei, como é evidente o anel Portex uh, e então eu fiz um dia uma jura a dizer assim eu, no dia em que fizer a uma empresa minha ou só trabalho com homens, ou só trabalho com mulheres. Como, quando isso aconteceu, a primeira pessoa com ele era uma mulher, ficou assim até o fim. E é curioso que já muito depois disso, eu uma vez perguntei às minhas colaboradoras, uma delas que está desde essa altura, que trabalha comigo há, há 30 e muitos anos, se gostavam que agora, quando foi preciso reforçar a equipa, se podia reforçar com o homem, elas foram todas completamente contra.
0: Portanto, Portanto já assim. não é
1: só o um problema meu. É uma. É, Criaste é uma. Um
0: é. <risos> Criaste um problema geral. Portanto, só mulheres.
1: Só trabalho nessa empresa, só trabalho com mulheres. Hum... Mas eu. Mas desculpa lá. Mas, é preciso, é preciso, não, é preciso <risos> dizer que outra coisa é em favor das mulheres. Que é. Também a verdade é que a maior parte dos trabalhos em que eu. Enfim, em que eu me especializei, nomeadamente a promoção internacional dos seres da moda, as mulheres têm uma sensibilidade. E uma competência, então hoje em dia está essa mania de dizer que as mulheres são todas iguais aos homens, que é tudo igual, não são, em direitos são, e. Agora, as mulheres são melhores em muitas coisas. para mim, eu se fosse obrigado, por uma cota qualquer obrigada, a substituir quatro mulheres por quatro homens, eu ia ficar a perder. Porque as mulheres, de facto, nomeadamente aquelas que, que eu tenho a sorte de, tra... de querer trabalhar comigo, trabalharem comigo, têm uma sensibilidade, têm um know-how, têm uma. que de facto as indica mais do que os homens para aqueles lugares. Aquelas funções.
0: Não falando de futebol, mas sim da tua vida, quais foram as maiores vitórias e derrotas que tiveste?
1: Uh, eu nunca contabilizo assim. A derrota? Não consigo reconhecer nenhuma. Uh, é, como, diz, como diz hoje, mesmo algum jogo que eu tenha perdido, sei sempre de cabeça levantada. <risos> e pronto, agora que é eu fiquei. Eu vou te ler. Vitórias, Tenho muitas uh, uh, pessoais como profissionais. Num, num, um, eu acho que uma, talvez a principal vitória seja aquela de poder dizer oh, que ao longo destes anos nunca deixei de fazer o que quis e nunca magoei ninguém com isso.
0: O que é que ainda te falta fazer? Uma coisa que queiras mesmo?
1: Uh, conhecer a Austrália e a Nova Zelândia Que é uma coisa que está difícil para os tempos que correm
0: Muito bem, contaste-me tudo, Manuel
1: Não, mas tu também não, já sabias que eu não, não sou de contar tudo à primeira Tentei <risos> Tentaste à com primeira, força não, E digo-te que já houve aqui coisas que eu falei Que só falei porque Te conheço bem E porque tenho confiança da maneira como Isto depois vai sair Porque se calhar com outra pessoa não terias esta à vontade Que estive contigo
0: Obrigada, Manuel. Obrigada.
1: The jeans, obrigado,
0: Manuel. Obrigado. Beijinhos, obrigado.